Muy buenas tardes amigos, espero se encuentren muy muy bien. Estamos aquí uh, listos para empezar el programa Biofrecuencia Expandiendo tu Conciencia. Todos los martes a las 5 de la tarde hora Argentina, 1 de la tarde tiempo Arizona, 12 del día en esta época del año para Los Ángeles, California. Y bueno, estamos enlazando Arizona, Argentina a través de Mantra FM. Como siempre los saludo. Y también agradezco a todas las personas que nos acompañan. En estas últimas semanas no había estado yo en vivo, ya que ustedes saben que eh, pues es la temporada en la de las conferencias de la bendición de las carteras, de predicciones y bueno pues sobre todo también quiero agradecer a las personas que estuvieron con nosotros en la bendición de las carteras el día 9 de diciembre y también a todas las personas que estuvieron en la conferencia de predicciones para el año del puerco de tierra también el 9 de diciembre <coughs> y a todas y cada una de las personas que personalmente Fui a darles asesorías y actualizaciones a sus casas, a sus negocios. Y bueno, el trabajo todavía no termina. Como siempre esta temporada todo el mundo quiere prepararse para ver qué hacer, qué no hacer. Cómo es que les fue en el año 2018 a todos. Todavía no terminamos ese año, pero pues eh, todos podemos ver, sentir y experimentar. Eh, años que son así como que muy agradables, muy tranquilitos, muy buenos, le podemos decir, y otros años que son sumamente drásticos, fuertes, y el 2018 fue un año realmente fuerte, porque cuando vemos la lección general, podríamos decir colectiva, que nos dio el 2018, en una terminación 11, 11 representa la superconciencia, es un maestro número. Pero, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué, ¿Qué pasa? Cuando tenemos la presencia de un número maestro, quiere decir que vamos a tener lecciones, aprendizajes, situaciones complicadas. Y yo creo que eh, todos se pudieron dar cuenta y lo hemos podido palpar, que fue un año también de mucha... Muchas cosas que salieron a la luz. Esto también hace el perro. El perro, en el año del perro en el que estamos, el perro siempre casa, saca cosas de, de lo escondido, de lo oculto. Por eso es que tantos trapitos al sol se han salido de, de todo. Lo hemos visto en la política, cosas que han sacado del fondo y se han sabido en todos los países. O sea, los guardaditos o como decimos en México... Eh, todo el mundo tiene cola que le pisen, algunos no, pero otros sí tienen cola que le pisen y bueno, en todos los países está surgiendo esto, como también varios escándalos que se dan a nivel o a todos los niveles en donde la mujer ahora ya está abriendo uh, la información de todos los abusos, situaciones eh, de abuso, violaciones, eh, ¿cómo se llama esto?, acoso, acoso, entonces el perro es especialista en esto, el jabalí, el puerquito que ahora viene en camino, 
pues no creamos que es un puerquito así como que está tan sencillito y fácil de tratar y de que nos lo llevamos al horno tan sencillo. Eh, para algunos es el año del puerco o otros le llamamos jabalí, pero yo diría que este año de puerco de tierra o jabalí de tierra es como un animal salvaje. Va a tener sus, sus uh, cosas, podríamos decir, sus cosas lindas, buenas, alegres, porque también el puerco representa festejos, ale alegría, disfrutar, el placer, pero también... Estamos a finales de un ciclo de 60 años. Cada 60 años, de acuerdo a la astrología china y de acuerdo a esta forma de trabajar con, con lo que es la astrología china, se dice que cambiamos de, de ciclo, de periodo. Vamos a terminar con un año tierra y ese año tierra eh, es exactamente como sucedió hace 60 años cuando estábamos, por ejemplo, en la posguerra, en tiempos de la, guerra, la terminación de la Guerra Fría, para pasar a los sesentas, que fue una apertura de conciencia colectiva, en donde pues pasaron tantas cosas, ¿no? Los jóvenes empezaron a despertar, a hacer protestas, a abrirse paso por muchas situaciones, hubo también mucha violencia, Nada raro de lo que estamos viviendo ahorita. Recuerden que las cosas se van repitiendo cíclicamente. Entonces, eh, pero... Eh, mucha acción por parte de los, los jóvenes. Pues fue así como que el, el boom de cierre de guerras, protestas. Eh, cuando se empezó con las pastillas anticonceptivas. La liberación también sexual. De muchas y en muchas formas. O sea, hubo muchos inicios. Entonces, bueno, ahora ya tenemos una juventud que ahora cuenta con tecnología y mucha gente no quiere entender también los cambios a nivel de tecnología y se aferran al pasado. Pues esos aferres del pasado y esas situaciones de querer vivir las estructuras del pasado es un cierre de ciclo, un cierre de era y es un momento para abrir nuevos ciclos en donde muchas cosas se va a encargar de derrumbar y cuando es un año tierra representa mover cimientos. Por lo tanto vamos a ver más movimientos de tierra, derrumbes, deslaves, mucho movimiento telúrico. Madre tierra se va a sacudir con ganas en muchos lugares, en muchos países. No hace mucho precisamente hubo una reunión, me parece que en Argentina, de los 20 personajes políticos importantes o los que manejan la situación en el mundo... Y ese día tembló simultáneamente en Alaska y en Argentina. Entonces, bueno, algunos son de la idea de que Madre Tierra es así como que se volvió loca con tanto movimiento y el clima y todo. Pero no es así. Madre Tierra es inteligente y sabe perfectamente todo lo que está sucediendo. Y quien no esté listo o esté trabajando en una buena forma adecuada con la Tierra pues va a perecer, va a, a colapsar, va a moverse sus cimientos internos y externos. Esto va a ser un movimiento interno y externo. Entonces, bueno, el maestro, el año maestro por el que pasamos, vamos a pasar al 3. El 3 también es un año que representa, estoy hablando a nivel general, a nivel global. El 3 representa la alegría, las fiestas, las celebraciones, el disfrute. 
pero también puede que muchas personas caigan en el derroche, o sea, que se metan en problemas financieros por derrochar, por gastos en exceso. Eso es muy peculiar del puerco, aunque tú no seas del signo. Posiblemente muchas personas van a preguntar ahorita, es que yo no sé qué signo soy. Bueno, recuérdate que esto es de acuerdo. O sea, cuando tú sacas una numerología completa... Eh, se tiene que utilizar eh, la hora, el día, el mes y el año pero por el factor tiempo no podemos profundizar mucho en el, en el programa para hacerte la lectura de tus cuatro pilares del destino para eso te sugiero que me contactes y con mucho gusto podemos ver eh, en una consulta todas las dudas que tengas pero bueno, para que tengan como base en el internet o en libros puedes ver por el año en el que naciste qué animal eres en el buen sentido de la palabra. Lo que sí les voy a pedir es que siempre se maneja, por ejemplo, un elemento base. Por ejemplo, los, los que nacieron el año 0, o sea, como el 2000, 0 o 1, son elemento metal. Las personas que nacieron en el 2 y 3 son elemento agua, 3 y 4 eh, son elemento eh, madera, 5 y 6 son elemento fuego, 7 y digo 8 y 9, perdón, eh, son elemento eh, como el que estamos ahorita, tierra. Entonces estamos a un final de tierra, eh, de un ciclo. Seguimos para el año que viene, eh, del 19 al 20, vamos a seguir con la rata, la rata de agua. Entonces, bueno, debes de saber y localizar qué signo eres y cuál es el elemento base que tienes. Porque dependiendo del elemento base que tengas es lo que vas a empezar a experimentar. Pero aquí también interviene algo. Interviene tu... ¿Cómo está o sea, tu energía respecto al signo astrológico chino y el elemento que tienes? También depende el ciclo anual en el que te encuentras. El ciclo anual ya lo hemos sacado en otros programas donde sumas el día, el mes en que naciste, más el año en curso. Todos van a querer obviamente saber del año en curso. Si tú quieres saber de años en lo que te pasó en ciertos años... Eh, se puede saber a través de los ciclos. Yo regularmente, cuando doy una consulta con esto, no necesito que me den muchos datos. Yo puedo detectar a, ti, a nivel de ciclos y consigno, pues cuando la pasaste complicado y difícil, porque voy viendo tu elemento, tu animal y tu ciclo personal, y está el ciclo anual, colectivo, y además de eso, en la casa hay dos informaciones. Una es la que vas a recibir de acuerdo a las estrellas anuales. Por eso muchas personas me piden actualizaciones. Me dicen, es que yo quiero saber cómo va a estar la energía en mi casa. Y qué bueno que quieras saber cómo va a estar la energía en tu casa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el 2018, el 2019, el 20 o etc. Hay eh, esta energía de los elementos se mueve. Así como vemos que hay un movimiento en, en la energía siempre y que este año 2018 que también fue tierra pero fue tierra yin vamos a una tierra yang entonces en una tierra yin ya vimos ciertas cosas que pasaron 
vimos también cómo hubo deslaves, vimos incendios, vimos eh, también, o sea, una interacción en los elementos bastante dinámicos, los huracanes, etcétera. Pero vamos a ver todavía más intensamente, ¿por qué? Porque el jabalí es muy intenso, el jabalí es muy apasionado. El jabalí, así todo el mundo piensa, no, pues sí, me la voy a pasar súper bien y todo. Sí, puede, pero depende mucho qué elemento tengas, cómo está la energía de tu casa y la energía del país. El país también tiene su propio signo y su propio ciclo. O sea, todos los países cambian. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, si queremos saber en qué ciclo vamos a estar las personas que vivimos en los Estados Unidos, sumamos el 4 de julio. Sería como su fecha de nacimiento del año. 4 más 7 son 11. 11 más 3 son 5. Es un año 5. O sea, un ciclo 5. Que también representa placeres, festejos, alegrías. Tiene sus pros y sus contras. Puede venir desorden. Puede venir caos. Pueden venir, o sea, ciertas cosas. El 5 también representa en estrellas, muy diferente a lo de los signos, <coughs> perdón, muy diferente a, lo, a como se ven los signos, porque el 5 en las estrellas, cuando revisas estrellas, el 5 representa las tragedias, representa accidentes, desgracias, etc. No si naciste en el 5 o no si tienes un 5 en tu numerología, no representa eso específico para que no se alarmen, ¿ok? Pero hay ciertos números que sí quiere decir lo mismo en numerología, en estrellas o lo que sea. Por ejemplo, la, las, en las estrellas, que es diferente, las estrellas es como se va a distribuir a nivel micro, macro, la energía. Entonces, por ejemplo, a nivel micro, si lo vemos dentro de una casa, representa... Eh, éxitos académicos representa romances y reconocimientos pero si vemos la numerología fuera de la casa siempre que se presenta el 4 hay pérdidas todo depende de los demás números pero por ejemplo si vives en un lugar que es el número 14 pues seguramente vas a tener pérdidas en esa casa pérdidas de trabajo vas a batallar mucho y mucho con la cuestión económica y del dinero todo depende también cómo estén los números de afuera, cómo están ubicados, si van hacia arriba, hacia abajo, parejo, si hay un color de fondo, muchas cosas. O sea, es un análisis profundo el que se debe de hacer. Pero quiero aclararles que es muy diferente tu ciclo personal anual, el ciclo de tu casa, o sea, las estrellas anuales y la energía que te vaya a entregar el número de tu casa. Eso es muy diferente. Entonces, todo es información, amigos. O sea, si ustedes se dan cuenta, todo lo que nos rodea en la vida son números. Tus números también tienen que ver con eh, tu nombre. Tu nombre también, ah, con apellidos, tiene un valor numérico. Ahí hay claves. Claves básicas de por qué tienes ciertas capacidades, por qué tienes ciertos defectos, ciertos problemas, ciertas enfermedades, etc. Entonces, cuando... Aprendes, a, como quien dice, a leer los números, a interpretar los números y le vas agarrando, como quien dice, la práctica. Es fascinante. Yo les he comentado en otros programas que 
una de las cosas que a mí me pasó hace muchos años, eh, cuando salí yo de la escuela, no, cuando estaba yo en preparatoria eh, y secundaria, porque yo nada más hice hasta primero de, de, podríamos decir así como de preparatoria, yo me quedé en primero de preparatoria y ya no quise seguir estudiando, o sea, yo me independicé, me hice rebelde y dije, no, yo no voy a seguir un camino de la escuela, yo estudio por mi parte, porque yo veía, eh, bueno, ya saben que, sabe que cuando uno está joven, tiene mucha soberbia, rebeldía y te sientes que, como dicen en México, Juan Camanei, ¿no? que haces todo y todo se te hace fácil. O que todo te lo pasas por el arco del triunfo, ¿no? Pero bueno, yo decía, es que cómo puede ser que este maestro fulano de tal me venga a decir cómo son las cosas en la vida si es un fracasado. Imagínate, nada más. O sea, yo no respetaba, pero en lo más mínimo, o sea, quién se pusiera enfrente. Tenía que ser una persona como que muy resaltante como para que me llamara la atención. Pero bueno, los años te van cambiando, vas creciendo, vas uh, a base de catorrazos, te vas volviendo más humilde, te vas volviendo más sencillo, vas dejando esa soberbia tan tremenda que te da también, yo creo que demasiadas hormonas, demasiada testosterona, <risa> demasiado de muchas cosas que todo se nos hace fácil, ¿no? Ahorita a un joven tú le dices algo o le quieres hablar de algo y te dice, you know, I know, I know, I know, todos lo saben, ¿no? Después viene igual su, su caída, ¿no? Su costalazo al piso porque se da cuenta de que no todos lo sabe, o sea, no todos lo sabemos. Entonces, um, yo tomé mi camino y yo detestaba las matemáticas, pero después, cuando empecé a estudiar numerología años después, se me hizo algo uh, mágico. Hasta la fecha han pasado... Pues ya veintipico de años que llevo haciendo esto y la verdad es fascinante, amo los números, amo las matemáticas, amo el trabajo que realizo y lo que he llegado a hacer y sobre todo pues también he tenido la oportunidad de, de hacer predicciones para personajes muy importantes, para artistas, eh, algunos en programas de radio, otros porque los conozco personalmente Solamente ya saben lo que yo siempre les he dicho, no me gusta andar eh, pues haciendo alarde de para quién trabajo o quienes me han consultado. No me interesa en lo más mínimo porque no necesito publicidad ni nada de nada. O sea, las fases, el disfrutar, por ejemplo, yo empecé hace años a hacer radio y televisión, pero por gusto, no porque necesitara que la gente me viera, sino es algo, un proyecto que yo quise. Entonces, bueno, tuve la oportunidad uh, desde hace años de hacer entrevistas para cadenas importantes en diferentes países. He hecho muchos programas hasta allá en Argentina, eh, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, eh, en fin, o sea, Guatemala, México y aquí dentro de los Estados Unidos. Y haciéndolo de la numerología, pues es fascinante, ¿no? Porque te digo, o sea, tú puedes ir viendo, o sea, cuándo son los momentos precisos, cuándo no, y qué debes de hacer. Yo te sugiero que si tú estás pasando por una situación muy complicada o has tenido un año difícil, vayas haciendo así como que algo que remueva la energía en tu casa, dependiendo de las posibilidades que tengas. Si... Re 
¿Consideras que ha habido demasiada enfermedad? Aunque no sabemos porque no, no puedo saber eh, en qué lugar vives, qué número tiene tu casa y cómo está la distribución del estrés, porque eso se hace con más tiempo en una consulta. Pero lo que sí te puedo decir es que si la has pasado muy mal, has sido las cosas muy difíciles, eh, te has enfermado, no ha habido dinero, hay un estancamiento, haz purificación. De esas purificaciones hay una que yo recomiendo, si no tienes dinero para cambiar la puerta y la estufa, porque eso cambia la historia también en la casa, al igual que cambiar los pisos, pues ponte a lavar la puerta y la estufa con alcampón y nueve hielos. Esto lo debes de hacer 9, 18, 27 días, todo dependiendo qué tan mal te haya ido y qué tanto tiempo te ha ido mal. Hay casas a donde yo voy en donde veo que toda la familia le ha ido fregado, ¿no? Porque hay situaciones, por ejemplo, en donde en una casa no pueden avanzar porque o viven demasiados o todo están tan... Por ejemplo, una casa que tiene muchos números tres, ahí la familia va a predominar. O vives con tu madre o vives con tu suegra o están ahí también casi casi como que tus hermanos, tus cuñados y... O sea, toda la familia o vive o te visita y tú no puedes salir adelante y te asfixia porque te repartes en muchas situaciones. Hay casas que te producen situaciones de soledad, o sea, estás más despejado, estás más tranquilo. Pero hay personas que realmente no pueden salir adelante y como no pueden salir adelante porque no... Eh, diferentes circunstancias, puede ser también por situación de lealtades familiares, situaciones colectivas, miedos en donde dicen, no, pues es que es la única forma en la que podemos salir adelante. Por ejemplo, hay personas aquí, yo creo que en todos los países, que viven días en una casa. Está el papá, la mamá, los hijos, y luego traen a las, a las esposas a vivir, y ahí ya tienen a los nietos, y que entre todos van a salir adelante. Pero imagínate nada más eh, la creencia tan fuerte que puede manejar una familia como para poder decir, es que si no dejo... A mi familia no voy a salir adelante. Entonces, o tienes apegos muy fuertes, o tienes creencias arraigadas muy fuertes de que no puedes salir adelante sin la familia. O sea, que tú solo no, no eres independiente. Esto puede ser también por creencia o también por conchudez, porque hay gente muy conchuda. Pero bueno, eso yo no estoy para calificarlo, a menos que me contrates para hacerte una consulta. Ahí sí te voy a decir, pero tal cual, así desde un punto de vista neutral, desde una visión, desde afuera te voy a decir lo que yo vea, perciba y lo que está sucediendo en tu casa. Y a veces tengo que decir las cosas así como son. Obviamente, pues porque la gente que me contrata está tratando de, de mejorar, de hacer cambios y de salir de una situación. El que no, el que sigue igual y le gusta vivir como víctima y quejándose cada año y quejándose de la gente con la que vive y quejándose del país y quejándose, bueno, pues sigue cómodamente quejándote, quédate eternamente hasta lo que necesite tu alma, tu espíritu, tu persona, tu ego, de seguir masticando el mismo chicle el tiempo que sea necesario. Todos tenemos nuestro tiempo, pero sí podemos llegar a decidir yo ya voy a cambiar mi realidad o voy a seguir viviendo esta realidad. La elección la tenemos. Dios nos da la posibilidad de poder eh, elegir. 
si dentro de tus patrones conductuales o tus memorias está el que no es que Dios no me permito, es imposible, o sientes que el universo Dios te está castigando por tus malas acciones, pues estamos fritos, porque no es así. O sea, Dios no te está castigando, ni te está dando lecciones, ni nada de nada. A menos de que tú lo creas, creas una realidad, pero eso lo puedes cambiar. Dios te da la posibilidad de la transformación de tu realidad. Es un padre y un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y en cuanto a las situaciones de cómo salgan o no las cosas, eso sí depende de lo que tú estás creando. Ya lo he comentado en, otros, en otras ocasiones, si tú abiertas flores al cielo... Lo que va a caer encima de ti van a ser flores. Si avientas agua, vas a recibir agua. Si avientas caca, o sea, si produces caca con tus pensamientos, con tus sentimientos. Eh, eso lo digo pues, para que sea más entendible. Lo que vas a recibir es que te vas a pasar a embarrar tú solito. O sea, nadie más. No tienes que ir a buscar a ver a quién le vas a aventar la culpa o a quién le vas a aventar más. Es tu propia producción. Avientas oro, recibes oro. ¿Oro a qué se referiría? Pensamientos positivos, pensamientos creativos, eh, sentimientos también, o sea, de, de, de amor, de compasión, de paciencia, de tolerancia. Pero ¿cómo puedes pedir lo contrario si lo que avientas al cielo es una porquería? Recibirás porquería y ahí sí, no tiene nada que ver nadie ni nadie te está castigando. Es solamente la producción que tú estás creando, o sea, tu cosecha. Entonces, bueno, cuando vienen los años como el jabalí que va a venir y, y la mayoría de las personas jabalí o puerquito van a pasar un año así como que medio turbulento porque está... Precisamente el, la formación planetaria o como le llaman los chinos, Taizu, Júpiter, se mueve a la casa astrológica, o sea, se mueve de la casa del perro a la casa del puerco, saca cosas del oculto para todos, pero principalmente para el jabalí, y los que van a tener una lección de cambio a quien le viene a tocar el cambio de vida, porque... Tiene un penalti que se llama el caballo viajero. Es la serpiente. Son los dos signos que van a estar como quien dice. Eh, con una situación acelerada. Y se va preparando. O algunas cosas van a empezar a vivir. Las ratitas con los caballitos. ¿Por qué? Porque en el 2020 es el año de la rata. De agua. Y va a estar moviéndole los cimientos al caballo de fuego. Bueno. No los quiero confundir porque to en todos los signos hay agua, hay madera, hay fuego, hay tierra, hay metal. ¿sí? Eh, de todos y cada uno hay. Y vamos a encontrar, o sea, en los pilares de cada persona hay también elementos yin y elementos yang. ¿okay? Y vamos a encontrar también números para determinar, por ejemplo... Eh, al hacer una numerología tenemos que llegar a un punto de ver si tú tienes en tu número de misión y tu número de esencia un número masculino o un número femenino y también hay que ver si en el número de la casa donde estás tienes un número masculino o femenino 
porque eso va a determinar cosas. Por ejemplo, si tú vives en una casa que tiene números femeninos y eres hombre, eres el típico hombre que no se puede despegar de la esposa o eres mandilón o eres este... Todavía vives, a lo mejor tienes 35 años y todavía estás pegado ahí a mamá. Uh, ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? O tu madre no te la puede sacar de encima. Entonces, porque eso sería, por ejemplo, una casa con energía femenina. Hay casas donde pre predomina la energía masculina, que es un patriarcado. Podríamos decir muy machista, hombres que dirigen a las mujeres, hombres que someten a las mujeres... En fin, eso lo podemos encontrar eh, tanto en la numerología de una casa como en la numerología personal. Y cuando se hace un estudio, pues hay que ver todos, todos los números de dónde provienen, ¿ok? Porque todo tiene algo, ¿no? Por ejemplo, estaba yo diciendo de consejos para las personas que están muy mal. Si tú consideras que también está muy mal y que desde que te cambiaste esa casa donde estás viviendo te ha ido de la tostadita, o sea, que te ha ido súper mal, eh, además de hacer esa limpieza de la puerta y de la estufa, porque no puedes cambiar nada de eso, en algún momento que puedas también, tengo algunos clientes que les he eh, aconsejado que se haga una cura especial que es pintar, Vamos a suponer que tú tienes pensado en tu presupuesto cambiar el piso. Cambiar el piso es como cambiar la historia. Toda la gente que no está bien en tu vida o para la gente de tu familia o para tu casa va a salir. ¿Ok? Porque eso es lo que te trae un cambio de piso. Es un cambio de realidades. Mucha gente cambia de negocio, cambia de trabajo, le empieza a ir mejor. Pero se debe de hacer una cura que antes de que pongan la losa, el piso de madera o que vayan a poner lo que sea... Se debe de preparar pintura roja y cinabrio. El cinabrio es un mineral que se utiliza en el Feng Shui para activar ciertas energías. Es muy poderoso. Entonces se mezcla con la pintura. Se hacen mantras porque tú le das vida a las cosas. ¿Qué son mantras para los que no saben? Bueno, para empezar estamos en una estación que es mantra FM. Mantra es una palabra sagrada, de poder, una oración, podríamos decir. Entonces, tú haces una palabra de poder sagrada oración en el idioma que tú quieras y en la religión que tú quieras. Como se practica más en Oriente, en Tíbet, en China, en India, etc., en los lugares a donde más se practica el Feng Shui, Feng Shui utilizas el Oman y Padmecum. Con una intención, ese es el sutra, la intención con lo que vas a programar las cosas. Y lo que vamos a programar ahí es el cambio de historia. O sea que todas esas memorias que están grabadas en esa casa, de todo lo mal que te fue, se remueven. Y entonces sí, ya después se pondrá encima de esa pintura roja y sin abrio, lo que quieras, ya sea la madera, si pones piso de madera, o la losa, o lo que vayas a poner. Se eleva la energía y la vibración en estos casos en forma maravillosa. Ahora, vamos a suponer que te ha ido mal económicamente, no tienes dinero, la pasaste no sé cuántos años, que te ha ido súper mal. Además de que deberías de tomar el curso que próximamente voy a dar en enero, la última semana de enero de eh, pilotajes sin números, series numéricas para negocios exitosos. 
Boy, de todos estos conocimientos son de Grigori Grabovoy. Vamos a hablar acerca de esas uh, concentraciones y de esas tecnologías que creó este científico uh, para crear una realidad a través de los números. Técnicas hay muchas. Tú solamente debes de seguir la que más sientas, la que más te llama la atención, la que tu ser, tu interior, tu, como lo quieras llamar, te está poniendo. El universo te va a poner las herramientas que pidas. Entonces, está esa forma, hay otras formas, o sea, de trabajar. Eh, explico la diferencia de cada una de ellas para que no se confunda y cada quien tiene la elección de las herramientas que requiera trabajar. Pero bueno, regresando a un tema de, vamos a suponer que te fue muy mal económicamente y no te la has acabado y todo eso. En el país a donde te encuentres trata de conseguir ocho monedas chinas. Eh, que a veces hay de color eh, dorado. Si no las consigues en color dorado, pues píntalas a que queden color dorado. Con esa pintura de spray. Y ocho monedas de plata. Te vuelvo a decir lo mismo. Si por alguna razón no tienes dinero. Porque la pasaste muy mal. Y no tienes dinero ni para las monedas. Este, usa monedas entonces. De, de esas chinas y las pintas. Ocho plateadas. Ocho doradas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque para muchas filosofías. O tradiciones. O conocimientos sagrados. El oro y la plata representa el oro, la energía masculina, y la plata, la energía femenina. O sea, el yin y el yang. Entonces vas a ubicar unas de esas monedas, la que tú sientas, ya sean las de oro o las de plata, las vas a ubicar o mezclado como tú lo sientas. Lo vas a poner ocho en la puerta principal de tu casa debajo de un tapete, y las otras ocho las vas a poner eh, debajo de el colchón. O sea, de tu cama principal. Si tú eres papá, mamá, vive solo, vive sola. Mueve el colchón y en la base se van a poner ahí esas monedas. Si andas muy bajo de energía, te recomiendo que quites el colchón. Y que pongas una tela roja en la base del colchón. Después de eso puedes poner las sábanas del color que quieras, pero ya esa tela va a estar trabajando y las monedas también estarían trabajando. Una es para subir la energía, dos, la otra es para la afluencia de la prosperidad. Pero esto obviamente lo vas a hacer programándolo, poniéndole la intención. Si tú nada más pones las monedas, quizá a lo mejor te resulte... Un 30%. Esto es como una magia. Tú le estás dando vida a las cosas. Ahí es donde mucha gente se pierde. Y muchas personas que estudian el Feng Shui. O están apenas estudiando. Se confunden. Porque cuando tú te aferras nada más a estudiar una sola escuela. El Feng Shui clásico hace muchas cosas. Que no tienen nada que ver con el Feng Shui del budismo tántrico. O la escuela del sombrero negro que proviene precisamente de Tíbet y proviene del de uso de muchas, uh, ¿qué podríamos decir? Conocimientos, estrategias o formas de trabajar que funcionan. Uh, y bueno, no vamos a entrar en polémica de eso. Yo te estoy diciendo de lo que funciona. 
Si tú a algo le metes los tres secretos, que es hacer el mantra, mudra y sutra, o sea, la intención, la oración y el movimiento de energía, eso va a tomar un 300% de resultado porque le estás metiendo la energía. O sea, cuando aprendes a manejar conscientemente tu energía, hacia dónde la vas a llevar, puedes hacer maravillas. Y entonces eso va a tomar vida porque tú le estás dando vida y energía a esas monedas. ¿Ok? No te digo que utilices las monedas de chocolate porque sé que en muchos países hay monedas de chocolate. Yo creo que todos las hemos visto. Hemos visto monedas con cobertura plateada y cobertura dorada. Porque se te van a derretir en la cama. Yo no sé si vivas en un lugar frío o caliente, pero se andarían derritiendo en la cama y eso pues no te va a ayudar mucho. Ahora, ahora que vienen estas fiestas, en estas fiestas que están próximamente la Navidad, el Año Nuevo, el Año Nuevo Chino, sí te recomiendo si puedes hacer un cuerno de la abundancia. Cuando puedan, métanse a Facebook, a mi Facebook, eh, es eh, Emigdio Espinosa Maestro Churi. Ahí vas a encontrar algunas fotos y subí precisamente una foto de un cuerno de la abundancia que pusimos como adorno en la bendición de las carteras. Y esto lo puedes poner, obviamente se lo estás poniendo a las deidades, a la divinidad, a Dios, a los budas de la prosperidad, a los ángeles o a quien tú creas. Estás poniendo algo que representa prosperidad, o sea el cuerno de la abundancia. Puedes pintar, o sea, nosotros preparamos, o sea, una piña dorada, porque en Oriente la piña representa la abundancia, la prosperidad, por eso hay hasta platillos que se preparan con piña. En diferentes países la piña representa eh, el dinero, la abundancia, los duraznos, los pescados, todo eso representa también prosperidad y abundancia. En este cuerno de la abundancia puedes poner piñas, puedes poner naranjas, de esa naranja bien amarilla que se ve como un amarillo dorado. Puedes poner las monedas de chocolate que te estoy diciendo, uvas, lentejas, o sea son representativos, no son nada más creencias. Recuerden una cosa, o sea, la forma en la que se ha trabajado en los rituales, que en todos los países se trabajan rituales, hay desde rituales católicos, rituales hindús, rituales de todo tipo. El ritual siempre ha existido porque es una forma en la que la información llega rápido y directo hasta el inconsciente. Entonces tú puedes crear tus rituales de fin de año... Haz una mesa muy bonita para Navidad, fin de año, Año Nuevo Chino. Pon tu cuerno de la abundancia como ofreciéndoselo a Dios, a la divinidad, a los ángeles o a quien creas. Y un lugar especial vas a ponerlo en tu casa. Ese lugar especial, pero así a toda gala, con la mejor vajilla que tengas, con lo que se puede y las posibilidades que tengas. Pones un lugar y vas a hacer algo de comer que eso se lo vas a ofrecer a Dios. Eso se hace, miren, para que tengan hasta una idea, lo hacen hasta los dueños de las tiendas Dolce Gabbana. Si en algún momento pueden 
ir a alguna tienda, no sé si hay en todos los países, pero al menos sé que en algunos lugares de Asia, Kuala Lumpur, eh, o si vienen aquí a Estados Unidos, en Nueva York, en Rodeo Drive, en muchos lugares que hay de esas tiendas, vayan a ver y van a encontrar que ponen en un mostrador una mesa con algo así como una decoración exquisita con dorados, plateados, ponen chocolates, ponen un montón de cosas. ¿Ustedes creen que son unos tontos que nada más se les ocurrió poner eso por decoración? No, saben lo que están haciendo y no venden cosas que valen tres pesos. O sea, en Dolce Gabbana, si entras ahí vas a salir despellejado con unos 300 dólares mínimo, ya sea que te compres unos tenis o una cartera o algo de 300, 500 dólares para arriba. Ahora vas a decir, ay, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto si no tengo ni qué quedarme muerto? Te vuelvo a repetir. Y he compartido también en muchos programas. Yo también he pasado momentos de mi vida. En do... Cuando yo inicié estudiando Feng Shui, casi casi tampoco tenía yo ni en qué quedarme muerto. Y había muchas curas que no tenía la manera de cómo hacerlas. Recuerdo bien que la primera certificación de Feng Shui que hice en Malasia días antes de esa certificación que costaba 5 mil dólares yo no tenía el dinero pero sí tenía la voluntad tenía la certeza y la pasión que yo dije Dios pro, o sea proporcioname lo que yo requiera para que pueda estar allá y así fue lo determiné, no lo dudé si tú haces las cosas con la duda, ay, a ver si se puede, a ver si es que no sé qué, y a ver si cuánto, y si te vas con esa energía nunca vas a poder hacer nada, te quedas en el hoyo. Pero si tomas la determinación, y de esa determinación, o sea, haces la propuesta en la divinidad, se da. Yo no sé la verdad cómo en dos, tres semanas salieron esos cinco mil dólares, me fui con una amiga en aquel entonces que me pidió, pero por favor no digas que fuiste a tomar la asesoría porque ella quería decir en televisión que había sido la única que había tomado esa certificación de México. Bueno, pero eso no tiene, no vale la pena. Eh, lo importante es que hicimos algo y fuimos, o sea, hicimos el esfuerzo y la pasamos súper bien y... Yo desde un inicio me di cuenta que cosa que hacía tenía una reacción. Y otra cosa que hacía, que a veces era, pues al principio con mucho esfuerzo, tenía también una reacción y un beneficio. Y así fue como empecé. Y luego vinieron otras certificaciones con otros maestros y ya la cosa se empezó a levantar. Pero desde ese tiempo que te estoy hablando, también mis clientes la pasaron bien difícil, bien complicado. ¿Y qué sucedió? Se levantaron también se han levantado solamente a quien he visto o a quienes con los que este he trabajado cuando salen con que no hacen nada y no tienen determinación son los que siguen igual o sea cuando no haces nada pues olvídate el universo no te va a hacer nada porque tú no estás estás como enconchado estás atrapado a lo mejor en tu apatía, a lo mejor en tu miedo, a lo mejor en tu duda, a lo mejor en algo. Libérate, libérate. Precisamente el 2018 y el 2019 es para que dejes atrás 
toda esa situación del pasado, que si no se podía, que si viviste terriblemente, que si todo estaba atorado, deja todo eso y toma la determinación hacia dónde quieres ir. La transformación. Nosotros podemos trabajar entre todos y hacer que esto se haga el Edén, el paraíso. No cuando te mueras, ya cuando te mueras, si no tienes cuerpo, ¿para qué quieres el Edén? Si te vas al cielo, te vas al infierno. La cosa es que aquí a donde estamos viviendo sea el paraíso. Este es el paraíso y esto es lo que debemos de ver, que es lo que tenemos. Por eso venimos y pedimos un cuerpo físico, para venir a disfrutar también del cuerpo físico, para crear, pero hemos elegido destruir, pero podemos cambiar todavía las cosas, podemos revertir todavía las cosas. Hay mucha gente que está cambiando su conciencia, que está haciendo cambios, transformaciones, que la conciencia y la energía precisamente está haciendo que esa gente despierte, que absolutamente cada vez se vaya despertando. La gente que de plano ya no quiere estar aquí porque su conciencia está así como que metida como en un caracol que no quieren salir de esos viejos patrones y nada. Bueno, pues ahí de repente a lo mejor veremos que hicieron su transición, se fueron y posiblemente vayan a, a otro plano o a otra situación a donde puedan permanecer eh, pues con sus decisiones y con sus gustos. Cada quien elige, ¿no? Entonces, bueno, puedes ir haciendo estas cosas para tu cena, para tu cierre de año y también a mí me gusta hacer cada año, hacer una lista también, dos listas, una donde despidas y des gracias, fíjate, no quejarte, no lloriquear, no eso, sino despedir con mucho amor y agradecimiento todas las experiencias duras que pasaste y darle las gracias y reconocer que algo hicieron, alguna situación hicieron para que tú, yo y todos creciéramos. Entonces hay que reconocer. De ahí tú ya puedes elegir. Puedes elegir si eliges algo o no lo eliges. Si quieres cambiarlo o no quieres cambiarlo. Todo depende de lo que tú quieras, de lo que tú elijas. Pero siempre hacemos la transformación a través del agradecimiento. A través del agradecimiento. No a través de la queja, no a través de la protesta. Porque te voy a decir una cosa, veamos las cosas así como son. En el país en donde vives, ahí a donde estás, ¿has visto algún resultado con las marchas, las protestas y toda esa gente que está en inconformidad? No, ¿verdad? Pues no, y puedes seguirte todavía esperando ver resultados y no los vas a ver, porque no es así. No se va a ver, no se ha dado ni se dará de esa forma. Una cosa es que tú elijas, ¿ok? Elijas y que dejes atrás la situación de la queja. La situación de ser toda una víctima. ¿Ok? Dejamos ese victimado atrás. Cada quien hemos vivido y hemos pasado por situaciones 
diferentes, de diferente forma o situación, posiblemente de esas cosas tú elegiste alguna situación, de alguna forma, a lo mejor no te acuerdas, a lo mejor no lo has visto conscientemente, pero así es, pues eso depende, 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 entonces, recuerda, tú puedes elegir, y las cosas van a depender también, o sea, de la elección que tú le das, entonces, ¿qué más vamos a ver? Eh, ¿Qué otras situaciones? Bueno, estoy también poniendo como por costumbres, o sea, que se hacen. No porque estas cosas no las puedas hacer en cualquier momento. Las puedes hacer en cualquier momento. Pero la mayoría de las personas en estas fechas es cuando quieren hacer esos cambios, esas situaciones. Eh, quieren realizar, o sea situaciones, o sea, nuevas, nuevas, eh, transformaciones, cambios, entonces, eh, lo puedes hacer, búscalo, búscalo hacer y obtendrás, o sea, esos resultados, si no lo buscas, no lo vas a encontrar, ok, entonces, eh, recuerda que eso lo puedes, lo puedes hacer, por completo. Ok, entonces vamos a ver cómo andamos de tiempo. Ah, nos quedan ya dos minutos. Muy bien, amigos, pues entonces eh, les quiero decir también, antes de que se me acabe el tiempo, tengo un viaje el 11, 12 y 13 de enero. Vamos a hacer el viaje tradicional a Las Vegas, Nevada. Es un viaje mágico en Las Vegas a donde nos vamos a cargar de chi de prosperidad chi de abundancia voy a dar una explicación de en qué hoteles se hace el feng shui qué fórmulas hacen en un par de hoteles vamos a hacer una cura especial o un remedio especial para el dinero a los participantes les voy a entregar sus orientaciones con su fecha de nacimiento sus orientaciones de, pro, de poder y de prosperidad para que las apliquen eh, y si quieren jugar eh, en esos días y además después la pueden seguir usando para negocios. O sea, vamos a hacer varias actividades. Entonces, si quieres participar, comunícate para que te inscribas y para que podamos preparar las cosas para que nos acompañes. Eso es 11, 12 y 13. Recuerden que el programa lo puedes volver a escuchar en Amcor. Te puedes meter en Amcor, en esa aplicación y te puedes meter en Spotify o en mi página de Facebook, maestro Emigdio Espinosa, Maestro Chuyo, Biofrecuencia Expandiendo Tu Conciencia. Ahí puedes escuchar los programas, todo lo que acabo de hablar el día de hoy. Y el 3 de febrero tenemos la celebración ritual del Año Nuevo Chino. Eh, esto lo vamos a tener en Los Ángeles, California. Y eh, ya me voy a despedir, solo voy a dar mi WhatsApp por cualquier duda o se quieran poner en contacto conmigo. 1-562-334-7435. 1-562-334-7435. Amigos, ha sido un placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Que tengan una excelente semana y hasta pronto.